0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Jean-Claude, ich habe noch mal ein bisschen nachgeforscht. Beim letzten Mal hast du ja erwähnt, dass du mir gerne helfen würdest mit dem iPhone. Und äh, hast ja auch erwähnt, die geografische Distanz ist ja doch relativ groß. Und ich habe mich die ganze Woche gefragt, wie viele Kilometer sind das wohl? Was denkst du, wie viele
0: Kilometer Luftlinie sind das zwischen Bern und Ei, Jetzt erwischt er mich natürlich auf einem ganz, ganz schlechten Fuß. Ich bin geografisch eher eine Vollflasche, aber gut, es gibt Google Maps, aber das mache ich jetzt gar nicht auf. Ich würde mal so äh, aus dem Stiefel raus, <lacht> aus der Hüfte rausgeschossen sagen, 800 Kilometer.
1: Ja, bist schon sehr nah dran. Also es gibt ja zwei Werte. Der eine ist, wenn du mit dem Auto fahren würdest, über die Straßen, da musst du ja kleine Umwege fahren. Klar. Und dann bist du bei 895 von Adresse uh, zu Adresse.
0: Doch ein bisschen mehr.
1: Ja, aber Luftlinie sind es dafür nur 733. Also <lacht> wenn wir direkt ein Kabel spannen würden, um uns beim Apfelfunk zu verbinden, dann. Okay. Wir könnten wir fast 200 Kilometer sparen. Interessanter finde find ich aber in dem Zusammenhang noch eine andere äh, Zahl, die mir dann aufgefallen ist und die ich auch gleich mal ausgerechnet habe und zwar der Höhenunterschied.
0: Zwischen Bern und Wilhelmshaven? Ja, richtig. Naja, wir sind glaube ich bei 550 Meter, also müsste ja so hoch sein, du bist ja hoffentlich auf Null am Meer, oder? Ja, zwei Meter, damit, damit <lacht> es nicht überschwappt. <lacht> okay.
1: Also Grüße aus dem Keller und äh, <lacht> herzlich willkommen zu Apfelfunk
0: 29. Ja, Jean-Claude. Hallo Malte, guten Abend. Jetzt habe ich es wieder gesagt, guten Abend, das sagen wir ja nur, weil wir das am Mittwochabend dem, ähm, lass mich kurz auf den Kalender blicken, wo ist er denn, der am 28. September aufnehmen. Aber für euch natürlich, die, die ihr das hört, ist es dann halt irgendwann auf jeden Fall. Hallo Malte. Ja, hallo, grüß dich. Wir haben ähm, spannende Themen, obwohl man ja eigentlich sagen muss, so so Tech-News-mäßig war die Woche bis jetzt eher lau, oder? Im Journalismus würde man dann von saure Gurkenzeit sprechen. <lacht> genau, also da war nicht extrem viel los, aber es gibt trotzdem ein paar Themen, über die wir sprechen können. Vielleicht gleich als erstes so ein bisschen Hardware. Wir werden übers das MacBook Pro 2016 sprechen. Ist nicht ganz das erste Mal, dass wir darüber sprechen, gell? Nein, das äh, Thema kam ja schon mal auf
1: und es wurde ja auch erwartet, dass möglicherweise ja beim Apple-Event das auch eine Rolle spielt. Spielte es nicht und äh, es begleitet uns weiter. Neue Spekulationen schießen ins Kraut und wir wollen uns mal angucken,
0: was es damit auf sich hat. Genau, und dann gibt es ja einen neuen Messenger, den Google Allo oder Allo. Ähm, den gibt es seit gut einer Woche und wir werden mal ein bisschen drüber sprechen, wie der sich denn geschlagen hat. Vor allem natürlich im Vergleich zu iMessage der Hausnummer sage ich mal im Apple Universum mal ein bisschen drüber diskutieren was kann denn denn neu und wie sind denn die wie tun sie sich wie tun die sich gegenüber wenn man sie so ein bisschen gegenüber
1: vergleicht und dann entfalten sicher zusehends die neuen Features von iOS 10, die wir jetzt in der Beta noch nicht spüren konnten, weil sie nämlich Dritt-Apps betreffen. Und allen voran wollen wir da heute mal Skype betrachten, denn da gibt es die neue Phone-Kit-Unterstützung, die wir sicherlich auch in der einen oder anderen weiteren App noch sehen werden. Wir haben uns das mal angeguckt, Jean-Claude und
0: ich, und sprechen darüber. Genau, lass uns mal anfangen mit Hardware. Natürlich das große Apple-Event iPhone 7, Apple Watch Series 2, die war, das ist ja durch. Aber trotzdem ähm, dürfte wahrscheinlich noch irgendwas kommen dieses Jahr, oder? Ja, MacBooks, es fehlen MacBooks. <lacht> es fehlt wieder Hardware, genau. Ähm, ganz aktuell kann man mal wieder so ein bisschen äh, die Gerüchte kochen wieder hoch, würde ich mal sagen, nachdem jetzt eben das iPhone ja da ist, ähm, dass Apple sicher dieses Jahr noch ein neues MacBook bringen wird, dass es vielleicht sogar im Oktober dann schon ähm, vorgestellt und dann vielleicht sogar auch erhältlich sein wird. Was sind denn so die aktuellsten Gerüchte?
1: Es gibt ja diese Funktionsleiste, die <lacht> ja aus einem Display OLED, bestehen soll. OLED. Genau, OLED-Display und dort, wo wir jetzt die Funktionstasten haben, da soll es dann angeordnet sein, der Vorteil dieser Leiste, dieser flexiblen Leiste, Software gesteuert, soll eben sein, dass man die Tasten dann ja beliebig ändern kann, neue Tasten einblenden kann, Kontrollen, die wir so vorher noch nicht kannten und äh, wir haben uns ja hier schon mal darüber unterhalten, das ist ja schon eine Weile her, dass es dieses Gerücht gibt, es verdichtet sich, dass es dazu kommt. Und äh, das ist natürlich ein ganz heißer Kandidat für, für diese Vorstellung. Wobei nebenbei bemerkt, es ja auch bemerkenswert ist, dass nunmehr auch immer mehr darüber gesprochen wird, dass es ein Event geben soll. Also auch das ist ja nicht so lange gesetzt gewesen. Es war ja immer so die Aussage, wenn es dann nicht bei der iPhone-Präsentation kommt, dann wird Apple sicherlich nur Pressebriefings machen. In letzter Zeit, Jean-Claude, konkretisiert sich ja doch so ein bisschen das Gerücht, dass es doch nochmal ein Event geben könnte. Und die Frage ist ja vor allem, wo könnte es das geben?
0: Ja, das stimmt. Also ich denke, der Punkt ist natürlich auch der, wenn das dieses Update wirklich in der Richtung, die du jetzt da so ein bisschen skizziert hast mit dieser OLED-Leiste, man spricht ja auch davon, dass auch bei den MacBook Pros dann ähm, USB-C Einzug halten soll, USB-A vielleicht sogar komplett rausfliegt. Ähm, und wenn das dahingehend, sein sollte, dann denke ich schon, wären das unter Umständen Änderungen, gerade auch im Design, man spricht ja davon, dass das MacBook Pro, also auch die großen Modelle quasi so ein bisschen wie das MacBook aussehen sollen, also deutlich flacher werden nochmal. Und das denke ich, würde an und für sich ja schon eigentlich ein eigenes Event rechtfertigen. Also da fände ich, Apple macht ja ab und zu mal, dass sie neue Hardware bringen, ohne Events, aber das ist ja dann schon oft so, das sind dann irgendwie neue Prozessoren, mehr RAM, eine größere etc., aber nicht unbedingt gleich komplett überarbeitet, völlig neue Modelle und wenn das jetzt wirklich so neue Modelle werden, was ich auch finde, was no nötig ist im, im MacBook-Line-Up, dann denke ich schon, könnte es ein Event geben, oder? Ja, also ich denke auch, es wäre eigentlich unter Wertverkauf, wenn das jetzt nur
1: so läuft, dass einige ausgewählte Rezensenten von großen Medien dann ein Testgerät bekommen und ansonsten läuft das über Pressemitteilung. Ähm, wie du schon sagst, es das ist so der klassische Modus, wenn du so ein ja, System-Upgrade machst. Was ist ja lustigerweise in dem Falle ja wohl auch, dass es ein Gerücht nicht unbedingt geben wird. Also diese Kaby Lake Prozessoren von Intel, die werden wohl noch keine Rolle spielen. Nicht, weil es sich nicht gibt, sondern schlichtweg, weil sie wohl nicht in der benötigten äh, Stückzahl zur Verfügung stehen so schnell. Das heißt, da wird man nochmal auf Skylake zurückgehen. Ähm, was ja auch ein ganz interessanter Schritt ist, weil es ja so ein bisschen den Eindruck gemacht hat, dass Apple ja auch ein bisschen gewartet hat, dass... Ähm, Intel da mal so ein bisschen aus den Schuhen kommt, jetzt augenscheinlich sagt man, na gut, Augen zu und durch, wir können ja nicht ewig mit den Macs warten und äh, wenn das Gerücht sich bewahrheitet, würde
0: nochmal auf Skylake zurückgehen. Wäre natürlich schade auf der einen Seite, weil ja Intel die neuen Prozessoren durchaus zumindest schon mal vorgestellt hat, aber klar, Apple ist ein ganz, ganz, ganz großer Abnehmer, einer der größten überhaupt für, für Intel Chips. Und wenn die natürlich nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, zum Beispiel dann natürlich für das Weihnachtsquartal, dann könnte es durchaus sein, dass Apple sich entschieden hat, nee, wir nehmen doch mal, ich sag's jetzt mal ganz salopp, die alten Skylake-Prozessoren, aber reichern halt die Hardware drumherum ganz neu an. Also ich denke schon, man kann ein, ein, ein MacBook-ähnliches MacBook Pro erwarten vom Style her, das da so ein bisschen ähnlich aussehen dürfte. Unter Umständen kriegen wir sogar das Keyboard vom MacBook aufs große MacBook Pro. Hältst du das für wahrscheinlich, dieses Spezielle mit diesem Butterfly-Mechanismus, dieses ganz flache Keyboard?
1: Hm. Halte ich das für möglich, gute Frage. Ähm, warum eigentlich nicht? Also das, das könnte eigentlich jetzt der Zeitpunkt sein, wo man das macht, weil diese Technologie, da hat Apple ja auch sehr viel Energie drauf verwendet, die mhm. dann äh, zu entwickeln. Man hat das ja seinerzeit vorgestellt, ähm, dass man diesen Mechanismus, dass man diesen Druckpunkt dann auch bei dem, bei dem flachen Keyboard hat. Es spricht ja eigentlich nicht viel dagegen, ähm, das jetzt eben auch auf das MacBook Pro zu übertragen, so wie ja eigentlich fast jede andere Innovation ja auch darauf übertragen
0: wurde. Ja. Also warum eigentlich nicht? Das sehe ich auch so, absolut. Also, das denke ich auch, dass das wird, wird wahrscheinlich kommen, macht für Apple ja letztendlich auch keinen Sinn, verschiedene Keyboard-Typen da zu haben, die sie dann auch letztendlich alle noch produzieren müssen. Also, wenn der große Switch wirklich kommt. Was ich noch spannend finde, Malte, und wir wollen das ja nicht allzu stark auswalzen, das Thema, weil es sind halt alles noch Gerüchte, aber was ich trotzdem ganz spannend finde, dass zumindest gewisse Berichte aus der Gerüchteküche, die gehen auch von einem aktualisierten MacBook Air aus. Also nicht nur die großen MacBook Pros, welche eigentlich als sicher gelten, sondern auch die, ich sag's mal, die kleinen, die die, die MacBook Airs, die ja jetzt halt schon sehr lange nicht mehr aktualisiert wurden, die sollen zumindest, ja, nee, eigentlich sollen die auch ein Update kriegen, gell? <lacht>
1: Das ist ja die große Zukunftsfrage, die sich alle stellen. Braucht es die Dinger noch? Ja, einerseits die MacBook-Reihen weiter äh, verfolgt. Also ganz klar, dass das MacBook ohne alles wird natürlich das Pre haben. Das ist momentan das, das Premium-Gerät, das, das Pro glaube ich auch. Das eher, da kann man ja schon so ein bisschen geteilter Meinung sein. Aber wo du das gerade ansprichst mit Macs, die einer Zukunft harren, da gibt es ja noch einen ganz anderen Mac, über den wir hier auch sehr selten gesprochen haben. Einfach weil wir, glaube ich, auch wenig mit ihm zu tun haben. Der Mac Pro. 1000 <lacht> Tage,
0: glaube ich, oder? Genau, mehr als ja, drei Jahre sind es jetzt her. Der wurde ja. zum plus minus vor drei Jahren vorgestellt. Ich glaube, im Januar äh, sind es dann, sind's dann drei Jahre, wo man ihn dann kaufen konnte. Aber drei Jahre lang ist da eigentlich nichts passiert. Und Wahnsinnige Zeit. Ist krass. Also, ich meine, im Computer-Business, das ist ja unglaublich. Das Ding ist Steinzeit. Natürlich, er ist immer noch super schnell und er war damals halt absolut hypergigantisch super schnell. Aber trotzdem, also ich meine, das ist krass, der, das ist wirklich ewig lange und schon lange ja fragen sich viele und es gibt unzählige Berichte im Internet, wo, wo, wo gerade auch Analysten darlegen, ja offensichtlich hat Apple kein Interesse mehr an den Pro-Nutzern etc., weil drei Jahre lang das Ding nicht aufrüsten kann ja nicht sein. Ich meine, der war gut, der ist super, aber so gut, dass er jetzt drei Jahre noch up-to-date war, ist er dann halt auch nicht, also... Ich bin ein bisschen ratlos, muss ich dir ganz ehrlich zu, zugeben. Ich, ich weiß <lacht> es nicht, weil gleichzeitig haben sie ja dann kurze Zeit später diesen wirklich tollen iMac 5K rausgehauen. Der wurde ja auch mal noch aktualisiert, der hat die schnellsten Prozessoren drin. Ähm, Core i7, klar, ist nicht ganz so zackig und vor allem halt nicht 6-Core und und Octa und 12-Core, wie man das beim beim Mac Pro machen kann, aber trotzdem, also ich meine, wenn du drei Jahre etwas nicht aktualisierst, das kann ja kein Zufall sein. Oder Was denk, wie, wie stehst du dazu? Was denkst du? Also, wenn es einen Beziehungsstatus für
1: Apple und seine Pro-Hardware gäbe, dann müsste man <lacht> eigentlich eingeben: Es ist kompliziert, genau. <lacht> es ist, finde ich, ganz schwer herauszulesen aus dem derzeitigen Verhalten mit dem Mac Pro, ob das wirklich jetzt so. Ein, ein dauerhaftes Desinteresse ist möglicherweise der Abschied, weil es ja so war, dass ja schon einmal gesagt wurde, Apple verabschiedet, äh, verabschiedet sich von dem Mac Pro. Ähm, war ja auch ewig, dass da nichts passiert ist und auf einmal, wie Phoenix aus der Asche, wurde dann dieser wunderschöne runde Eimer präsentiert, mhm. den man dann aber ja auch so gleich, wir haben es gerade erwähnt, dann auch wieder ta tausend Tage unaktualisiert gelassen hat. Es ist insofern eine etwas merkwürdige Beziehung, weil ja gerade der Mac Pro ist ja das High-End- äh, Flaggschiff von Apple. Also mhm. die Kunden, die so viel Geld in die Hand nehmen um so einen Mac zu kaufen, die erwarten ja eigentlich zu jeder Zeit, wenn man ihn neu kauft, die absolute High-End-Hardware und jetzt haben wir eine Situation, wo der iMac zwar jetzt so nicht jetzt in die Richtung geht, dass man sagen kann, alle möglichen Prozessorkerne der Welt sind da vereint, aber er ist ja doch in vielerlei Hinsicht wesentlich leistungsfähiger und äh, vor allem bietet er eben das 5K-Display und, und du hast eigentlich von Apple keine von Haus aus gelieferte Möglichkeit, 4K damit zu machen, es sei denn du kaufst dir einen anderen externen Monitor und ich weiß auch gar nicht, wie weit das alles möglich ist also das ist schon alles ein bisschen komisch und, und mit einem großen Fragezeichen versehen das wirkt fast so auf mich, man sagt ja immer, oder Apple sagt ja immer, dass das Apple-TV so ihr Hobby ist. Also ich glaube eher mittlerweile schon, dass der Mac Pro so ihr Hobby
0: ist, dass sie noch nebenbei pflegen. Ja, wobei pflegen ist ja übertrieben gesagt. Wie gesagt, tausend, tausend Tage, kein Update, also ähm ja, mal gucken. Also eben, ich bin auch sehr, sehr unsicher. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, Apple wartet wirklich noch auf die ganz, ganz großen Power-Prozessoren äh, von Intel, auch da wieder. Wobei, drei Jahre warten, Na, ich weiß es nicht. Also ihr seht, ich bin, ich bin selber völlig hin und her gerissen, was da, was da noch passieren wird. Ich glaube, wir können nur abwarten, oder?
1: Ja, wir können nur abwarten und ja in dem Zusammenhang natürlich auch gespannt sein. Auch Mac Mini ist ja so ein Thema, wo uns ja auch einige Hörer darauf hingewiesen haben, dass das für sie spannend ist. Also auch da mal gucken, wie da die Entwicklung weitergeht. Ich finde, das Mac-Segment, da gibt es viele offene Fragen. Mhm. Einfach, ähm, wo Apple da die Schwerpunkte setzt. Ob sie jetzt diese Mehrgleisigkeit, die sie eingeleitet haben, jetzt fortsetzen weiterhin. und äh, Oder ob sie möglicherweise das Ganze so ein bisschen reduzieren und und ähm, auf einen ja ein, eine andere
0: Linie bringen. Genau, das weiß man einfach noch nicht. Lass uns mal ähm, zwei Messenger auf Linie bringen. Den mhm. iMessage, ich hätte jetzt fast gesagt, ja den kennen wir ja, wobei seit halt iOS 10 ist ja der auch massiv aufgebaut worden. Ähm, der, der Apple eigene Messenger-Dienst für iPhone, für iPad und natürlich auch für den Mac brauchbar. Und Google, Google hat letzte Woche, nachdem sie das ja schon im Sommer angekündigt hatten an der Google I.O., der Entwicklerkonferenz von Google, gibt es jetzt inzwischen den Google Allo zum Runterladen. Hast du den mal ausprobiert? Den habe ich mal ausprobiert. Da mal so aus der Hüfte geschossen. Ein Feedback, was sagst du dazu? Ja, wenn ich Allo drüberstehen
1: würde, hätte ich gedacht, das ist iMessage von Apple, das Erneuerte. <lacht> die, die Messenger gehen ja momentan alle sehr stark in eine etwas flippige Richtung, die ähm, sich natürlich, glaube ich, vor allem an das junge Publikum richtet. So ein bisschen Snapchat lässt grüßen, wobei natürlich die Besonderheit bei, bei Allo halt ist, und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, dass man eben ähm, diesen Bot da hat auf der anderen Seite, mit dem man kommunizieren kann und der einem sozusagen eine Schnittstelle bietet zu den Google-Services, dass man halt nur, ja, als wenn man mit jemandem reden würde, dann die, die entsprechenden Sachen abruft. Und das ist eine ganz witzige Geschichte oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, das ist spannend. Also vielleicht mal ganz kurz für die, die es noch nicht ausprobiert haben. Google Allo ist der neue messenger Text-Messenger von Google, der lässt sich gratis runterladen fürs iPhone, ähm, den tut man mit seiner ähm, sim karte also mit, einer, mit seiner Mobiltelefonnummer verlinken, das ist noch so ein bisschen altmodisch, man braucht nicht unbedingt einen Google-Account, hilft natürlich, wird auch automatisch erkannt, aber man muss immer die Nummer per SMS, wird die dann quasi registriert, ähm, das funktioniert so, ist leider nur auf einem Gerät gleichzeitig einsetzbar, also nicht wie iMessage, geräteübergreifend oder so möglich. Und dann ist es so, das hast du vorhin angesprochen, ähm, da ist der Google Assistant dabei. Das heißt, du kannst eigentlich den Google Assistant irgendwelche Dinge fragen. Zeig mir mal die Restaurants in der Nähe, wo gehe ich denn heute Abend ins Kino etc. Ähm, und der hilft dir dann. Also das ist so ein klassischer Chatbot, wie wir es ja bei Facebook, beim Facebook Messenger auch kennen inzwischen. Man kann das Ding aber auch in, den, in einem normalen Chat brauchen. Also wenn du mit einem Kollegen am Chatten bist, kannst du quasi ad Google schreiben und dann schreibst du halt irgendeine Frage im Moment nur auf Englisch und dann antwortet Google, also du hast eigentlich die Google-Sache quasi, äh, die Google-Suche quasi integriert in diesen Messenger drin, das macht ihn so ein bisschen, ja es macht ihn nicht komplett einzigartig, weil Facebook war da halt schneller, aber immerhin, du hast die Google-Power hinten dran, die ist sehr stark, das muss man klar sagen, die Frage, die sich mir halt stellt, ich bin seit gut einer Woche dabei, seit das Ding rauskam, habe das auch mit einigen Leuten schon, schon ziemlich gut und ziemlich tief und ziemlich oft ausprobiert, aber ehrlich gesagt, ich brauche den Google Assistant eigentlich nicht, ich, vielleicht bin ich altmodisch, vielleicht bin ich schon zu alt, ja. das mag sein, so dieses alles quasi, ich chatte und dann noch schnell Google Fragen im Chat und die, 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 die Antworten sehen dann auch alle und so. Ich weiß nicht, Also das kann ja Google im Browser auch. Von dem her brauche ich das gar nicht im Messenger. Wie siehst du das? Ist das, ist das ein Bedürfnis, es welches ist wir hatten? Oder es ist, ist, ist das einfach was, wo Google denkt, das ist jetzt geil und Facebook? Es ist fantastisch, dass du das ansprichst, weil es mir nämlich
1: genau so geht. Ich habe die Präsentation der Google I.O. gesehen im Stream damals und ich mhm. fand das sehr fantastisch, sehr, sehr faszinierend, die, diese, diesen mhm. Assistant und was der kann. Und hatte so den Eindruck ich habe mich so ein bisschen beeindrucken lassen. Das könnte eine sinnvolle, eine nützliche Sache sein. Als ich das Ding jetzt auch mal habe ausprobieren können auf dem iPhone habe ich genau das Gleiche gedacht, was du sagst. Brauche ich denn diese Art der Schnittstelle? Ich, ich finde, aber das, das ist so ein bisschen ja auch die Denke, die in diesen bei den Tech-Konzernen, bei den großen Portalen vorherrscht. Genauso wie ja Facebook immer auch mit dem hehren Anspruch antritt, dass sie das Netz im Netz sind, dass die Leute irgendwann nur noch sich in okay. Facebook bewegen. Da finden sie dann alles, Nachrichten und sonst was, was sie brauchen. Sie, sie wollen gar nicht mehr ins normale Web, was ich auch für großen Unfug halte. Also ich persönlich möchte da eben hin. Ich möchte nicht nur bei Facebook mich bewegen.
0: Definitiv. Und,
1: und das Gleiche macht Google so ein Stück weit hier jetzt auch über den Messenger. Das ist ja eigentlich die Einladung, dass du die Vorteile des Webs innerhalb de eines Messengers komplett konsumierst. Die Frage ist, warum soll ich das wollen? Warum? Das ist ja eigentlich eine Einschränkung. Wir kommen ähm, aus einer Welt der Technik, die sich über die Jahre ja immer mehr entfaltet hat, immer mehr Möglichkeiten, immer mehr parallele Sachen. Klar, man muss auch die Dinge dann lernen, den Kenntnisstand haben, aber auf der anderen Seite ist es eben so, diese Vielfalt ist doch gerade großartig. Warum sollte ich das wieder einschränken wollen? Das wäre so, als wenn ich mein 28-Achter-Modem wieder raushole, weil ich es so schön fand, wenn es so langsam
0: lädt. Also das ist, <lacht> ich, ich sehe da echt keinen Vorteil drin, außer dass es eben eine nette Spielerei ist. Ich, ich glaube, du hast dein 28-Achter-Modem äh, erwähnt. Ähm, ich glaube, Google und, und Facebook, die sehen es genau umgekehrt. Die denken, hey, du bist schneller, du musst nicht irgendwie im Web was suchen, du machst es direkt in diesem Match Messenger drin, aber ich, geb, ich bin völlig bei dir. Also ich finde dann auch, ähm, erstens bin ich es mir nicht gewöhnt, zweitens, ähm, muss ich dir auch ganz klar sagen, dass man diese Chatbots halt irgendwie mit Inhalten füttern muss und ich finde das ganz ehrlich gesagt fast komplizierter, als wenn ich einfach eine Google-Suche anschmeiße und mir dann selber aussuche, was da kommt, weil wenn ich nicht ganz präzise bin, wenn ich nicht exakt bin, dann schießt er irgendwo daneben, dann bringt er mir irgendwas, was ich nicht will, dann muss ich nochmal schreiben und sagen, ja, Moment, ich wollte aber nicht das. Also ich bin da absolut bei dir. Ich finde das völlig unnötig. Es ist spannend, immer bei den Präsentationen. Es wirkt so mhm. Science Fiction, es wirkt so modern und boah, und cool. Und ich kann da gleich mal schnell Google Fragen in normaler Sprache quasi. Ähm, gut, der Problem ist natürlich, das Ding ist im Moment nur in Englisch. Das ja. finde ich ja. sehr schade. Also wenn du sowas release, dann doch zumindest ein paar Sprachen mehr. Aber okay, also ich, ich sehe das wie du. Sie sieht irgendwie cool aus. Aber ich frage mich echt, und das frage ich mich beim Facebook-Messenger genau gleich, der kann ja das schon ein bisschen länger. Ich frage mich wirklich, braucht das im Moment irgendjemand? Oder sind das einfach coole Tech-Demos im Sinn von, hey, wir können, wir haben da so einen coolen Chatbot am Laufen, die aber niemand braucht. Also vielleicht machen wir mal einen kurzen Aufruf an unsere Hörerschaft. Braucht ihr das jetzt? Vor allem beim Facebook-Messenger, der ist schon ein bisschen länger und wahrscheinlich dürfte der schon ein bisschen breiter bei den Leuten angekommen sein als bei Allo. Aber ganz generell, diese Chatbots, das ist ja ein Riesenthema im Moment. Es gibt Fluggesellschaften, da kannst du einen Chatbot um, um gewisse Informationen fragen und, und, und. Das, das hat fast so ein bisschen was Inflationäres. Im Moment ist es der neue, große Scheiß. Und ich finde das alles eigentlich pff, nicht so toll. Drum sehr mal gute, die Frage, braucht das jemand? Ja,
1: sehr gute Frage, berechtigte Frage. Ähm, und da wir ja noch ein Apple-Podcast ist, richten wir den Blick mal auf Apple, was die da machen. Das ist ja ganz bemerkenswert, dass die eigentlich gerade nicht in dieses Segment so reingehen. Sie haben jetzt ja ihr iMessage jetzt komplett aufgebohrt. Es ist ja nicht wiederzuerkennen. Und trotzdem so ein Assistant in dem Sinne finden wir nicht wieder. Und ich muss sagen, auch bei Siri ist es ja so. Erinnern wir uns an die Präsentation von Siri damals. Da spielte ja auch gerade diese Abfragefunktion über Wolfram Alpha noch eine ganz große Rolle. Mhm. Es schien ja fast so, als wenn Apple das so weiterentwickeln möchte in der Hinsicht, dass eben immer mehr Wissensdatenbanken angeschlossen werden an Siri. Und dass Siri sozusagen das alternative Google, das Google für die Sprache wird. Mittlerweile ist es ja so, die neuesten Siri-Erweiterungen gehen ja alle in die Richtung, dass man eher was steuert, was man auf dem Gerät hat, sei es jetzt dritt sei es jetzt die, die Systemfunktion, da hat Apple ja auch über die Jahre immer mehr hinzugefügt, aber Abfragen im Web Wissensabfragen gibt es zwar. Es gibt da diverse Möglichkeiten, eben herauszufinden, ob mein Fußballverein äh, gut gespielt hat oder nicht. Aber es ist nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass Apple da einen Schwerpunkt sieht. Allzu oft verweist Siri ja einfach darauf im Web suchen. Also, genau. kurioserweise, gerade Apple, die ja nun sonst immer sehr für ein geschlossenes Ökosystem sind, für eigene Systeme, scheinen mir hier sehr liberal und aufgeschlossen zu sein gegenüber dem offenen Web.
0: Ja, absolut. Das ist definitiv der Punkt. Und ich meine, diese Chatbots, viele sagen ja, das sei quasi die logische Konsequenz, die Weiterentwicklung oder, oder ein Seitenast eben dieser digitalen Assistenten ganz generell, wie Siri oder Google Now oder wie sie alle heißen. Aber ich finde, es ist noch komplizierter. Ich muss halt tippen und kann nicht einfach quasseln und ähm, der Nutzen ist doch noch recht beschränkt. Na komm, machen wir da mal einen Punkt drunter. Lass uns mal sonst ganz generell, also du hast ALO auch getestet. Ich meine, klar, man kann Fotos schicken, man kann irgendwelche lustigen ähm, ähm, Emojis schicken, man kann animierte GIFs, alles das, was der iMessage Messenger mit iOS 10 ja jetzt auch bekommen hat, ich sag das unter dem Stichwort Snapchat-Like, du hast es schon vorhin angetönt, kann man bei ALO alles auch machen. Ähm, gab es irgendwas, was dir aufgefallen ist? Hast du zum Beispiel mal den, 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 den verschlüsselten, den Secure Chat ausprobiert? Ich muss gestehen, nein. <lacht> ich sage das auch nur, weil mich jemand drauf hingewiesen hat und mir so ein, eine Nachricht geschickt hat. Also man kann in Google Allo, also witzigerweise im Unterschied zu iMessage, wenn du einfach den Google Allo brauchst und du chattest damit deinen Freunden hin und her, dann ist das Zeug nicht end-to-end -end verschlüsselt. Also das heißt da könnte jetzt äh, das böse FBI oder wer auch immer könnte da äh, mitlesen oder mitgucken, Google auf jeden Fall. Es gibt aber die Möglichkeit, einen verschlüsselten Chat zu machen, dann ist logischerweise der Google Assistant natürlich nicht brauchbar, weil Google eben den Inhalt nicht mitlesen kann. Ähm, und da kannst du auch noch einstellen, das fand ich eigentlich noch ganz spannend, da kannst du einstellen, ein Ablaufdatum. Also das heißt, wir können zusammen chatten und wenn ich das am Anfang mache, ich initiiere dann so ein Geheimchat, nennt sich das, dann kann ich quasi sagen, aber das bleibt nur eine Stunde. Da können wir hin und her chatten und dann irgendwann hören wir auf und eine Stunde später ist das, wird das dann gelöscht, der Inhalt. Der ist dann weg. Ich sehe dann eigentlich nur noch, ich habe mit dir gechattet gestern, aber ich sehe keinen Inhalt mehr. Der läuft quasi ab. Und das ist ja dann wirklich so ein bisschen, fast ein bisschen Snapchat-mäßig.
1: Ja, das sind so Funktionen, die dann sehr angelehnt sind. an, an mhm. Gleichwohl stellt sich natürlich dann immer die Frage, wie sicher ist das wirklich? Inwieweit kann mein Gesprächspartner das dann nicht doch irgendwie noch dokumentieren? Zwar mit ein bisschen Aufwand, aber
0: ja, Ja, Bild Bildschirmfotos machen oder so, das genau. ist ja auch
1: bei Snapchat schon so gewesen. Also das ist ja auch jetzt nur ein vermeintlicher Schutz, dass ein Bild dann nach zehn Sekunden gelöscht wird. Wenn der andere schnell genug auf den Screenshot-Button geklickt hat, dann war es das. Genau. Ist für mich dann eher so eine Spielerei, wobei wenn wir gerade immer mitlesen, reden. Ich muss ja sagen, bei Google-Produkten ist es bei mir immer so, ich habe da weniger Angst vor der NSA oder dem FBI als schlichtweg vor Google selbst. <lacht> ähm, ich habe das gerade erst heute festgestellt. Ich habe auf meinem Arbeitsrechner, mein Windows-PC, ähm, wo ich noch nicht mal eingeloggt war bei Google, aber der weiß halt, meine Google-ID, ähm, habe ich nach einem Ort gesucht, der jetzt für eine Recherche wichtig war. Und mhm. äh, am Nachmittag kriege ich plötzlich auf meiner Apple Watch über die Google-App eine Nachricht ähm, über die Verkehrslage zu diesem Ort.
0: <lacht> und ja. da, das fand
1: ich sehr kurios, also wie, wie, wie da so von von Arbeit auf Privat einfach nur durch äh, grobe Kenntnis der ID mhm. dann eben da Informationen weitergegeben werden und ähm, das, das ist auf der einen Seite natürlich ungemein nützlich, ähm, wenn man Technik hat, die mitdenkt, aber das ist eigentlich genau diese Geschichte, wovor es ja eben vielen auch graut, auch gerade mit Blick auf Datenschutzbedenken, wo, wo Apple ja diesen eigenen Weg geht, wo sie sagen, wir machen zwar auch Deep Learning, aber wir machen das in einem Stil, der eben die die Privatsphäre des Nutzers schätzt und und nicht Apple alles dann offenbart, was er macht und da sehe ich Google einfach auf einen ganz anderen Weg und wir werden glaube ich noch mit, den, mit dem Kopf wackeln, was wir da zu sehen bekommen.
0: Ja, ich, ja, also klar, ich meine, das ist natürlich ein Problem, beziehungsweise das ist ein, eine Tatsache. Google geht ganz anders mit unseren Daten um, wobei man muss fair bleiben, finde ich, oder, also ich persönlich finde, Google kann dafür mit den Daten auch deutlich mehr machen halt. Also Google Now, die, die quasi automatischen Vorschläge von Google Now. Auf dem Android-Smartphone sieht man es noch ein bisschen krasser als auf dem iPhone, aber selbst da schon, die sind halt schon, die sind schon eine Ecke akkurater als was, was Apple macht. Liegt natürlich dran, dass sie auch viel mehr Daten haben. Ist übrigens ganz witzig und ich will jetzt hier nicht, ich will jetzt hier nicht äh, noch ein neues Fass aufmachen zum Thema Datenschutz, aber ich finde es ganz witzig, du hast vorhin gesagt, ja, Mehr Angst als das FBI oder die NSA macht mir Google selber. Bei mir ist genau umgekehrt. Ganz ehrlich gesagt vertraue ich Google, sogar Facebook, meine Daten durchaus an. Im vollen Wissen, dass die natürlich das Geschäftsmodell genau auf meinen Daten aufbauen. Sie bieten mir dafür aber auch vieles. Und bei der NSA und der FBI habe ich das Gefühl nicht, also erstens bieten sie mir nichts, außer ich kriege Probleme oder Lampe, wie wir Berner sagen würden, wenn ich mal in die USA einreise unter Umständen, weil sie irgendeinen Scheiß falsch verlinkt haben, den sie von mir geklaut haben, aber sonst habe ich eigentlich nichts davon. Also bei, von dem her ist es bei mir wirklich so, ich gebe eigentlich lieber Google meine Daten als einer staatlichen Stelle. Mag daran liegen, dass wir gerade am Sonntag bei uns ein verschärftes Nachrichtendienstgesetz angenommen haben, haben was jetzt quasi die Vollüberwachung leider auch zulässt, wurde natürlich ganz groß angenommen in der Schweiz. Haben ja auch hier alle Angst vor irgendwelchen Terroristen, aber nicht Angst vor dem Nachrichtendienst, der dann halt alles kennt. Also ich will ja nicht politisch werden, aber es ist witzig, weil bei mir ist es wirklich umgekehrt. Also ich vertraue dann den großen Firmen doch eher ganz einfach auch im Wissen, weil wenn die Mist bauen, das mag gut sein, dass sie das sogar auch mal machen ab und zu, aber dann kriegen Sie es natürlich ganz, ganz schnell im Portemonnaie zu spüren. Sie merken das dann sofort, weil letztendlich Ihr Geschäftsmodell ja auf genau diesen Daten basiert. Und wenn wir dann alle weggehen, weil es ist ja schließlich gratis, ich kann ja einen anderen Gratis-E-Mail-Dienst nehmen zum Beispiel, dann ähm, merken die das, dann tut das denen richtig weh. Und die NSA, der tut halt nichts weh, weil die kriegen ihre Kohle auch so. Also es ist eine witzige Sache, was du vorhin gesagt hast. Aber ich will da gar nicht erst politisch werden. <lacht> ähm, da könnten wir locker, könnten wir einen eigenen Podcast zu dem oh Thema ja. wahrscheinlich machen. Oh ja. Aber auf jeden Fall, Google Allo, eigentlich kann man sagen, der Assistant, okay, das ist sowas halb Neues, sagen wir mal. Aber sonst eigentlich nichts, was andere nicht können, oder? Ja, ich finde es relativ
1: unspektakulär, muss ich sagen, ähm ich habe den jetzt ein bisschen getestet, aber ich finde einfach, Messenger, das ist so ein, so ein Ding, da setzen jetzt ja alle drauf und ähm, mir fehlen da einfach jetzt die Akzente, die bei denen ich sage, hm, ja, das, das unterscheidet sich für mich jetzt so stark, dass ich jetzt das stattdessen äh, von iMessage nutzen würde. Das, dem ist nicht so. Da sehe ich eher solche Nischenprodukte wie zum Beispiel Streamer, das dann eben ja im, eben nicht über einen großen Konzern läuft, sondern über sichere Server voll verschlüsselt in der Schweiz. ist, genau. Genau. Und da, da, da sehe ich einfach einen größeren Wert drin, einfach als Alternative, als Kontrast zu den Großen. Ähm, Google überzeugt mich dann. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, sie haben es ja sehr früh angekündigt, aber ähm, jetzt mit dem Release sind sie nach iMessage, zwar nicht riesig weit nach iMessage, aber nach iMessage. Und ähm, damit ist ihn, glaube ich, auch so ein bisschen so, zumindest in der breiten Masse der Nutzer, die Show gestohlen worden. Weil dieser ganze Stickerkram und so, ja, den haben wir jetzt ja mal gesehen und jetzt sehen wir nochmal von Google. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so zündet. Also ob da jetzt wirklich eine große Bewegung ist. Das, das ist für mich so ein bisschen mit, wie mit Google Plus, weißt du? Also <lacht> ja, genau. nette, nette Sachen. Nette Sache nett
0: braucht es eigentlich nicht. Nee, mhm. Ist zu spät. Ist zu ja. spät. Also der Zug ist abgefahren. Und, und ich glaube, ja. das Problem haben alle. Machen wir uns nichts vor. Ich meine, wir sind alle bei WhatsApp. Und das kann man wirklich inzwischen mit knapp einer Milliarde Benutzer, kann man das mehr oder weniger sagen. Wir Onliner sind alle bei WhatsApp. Wir Apple-Benutzer sind wahrscheinlich auch alle bei iMessage. Und, und damit ist das Universum abgegrast. Sorry, da muss schon mhm. einer kommen, der wirklich was super, hyper Geiles bringt, wo alle denken... Wow, genau darauf habe ich gewartet. Das ist Google Allo definitiv nicht. Ich gebe auch gerne zu, dass ich ganz generell im Thema Messenger frage, mich frage und eigentlich eher skeptisch bin, ob da einer nochmal wirklich die ganz große Revolution bringt. Weil wenn mich, wie gesagt, iMessage, WhatsApp, noch Fragen. Also damit hast du sie eigentlich. Klar, wir können den Facebook-Messenger noch nehmen, der hat noch mehr Nutzer. Und finde ich persönlich, ist sogar eigentlich noch praktischer, weil er wirklich auf allen Geräten funktioniert. WhatsApp ist ja auch so ein blödes, an meine Mobiltelefonnummer geknüpftes Ding, was ich eigentlich hasse. Ja, das ist noch so ein Punkt. Das ist noch so ein Punkt. Also die, die
1: Auffindbarkeit. Facebook hat ja mit seinem Messenger insofern eben noch eine andere Komponente, weil du ja nicht die Mobilfunknummer des Gegenübers genau. benötigst. Genau. Du also auch mit jemandem, ja sag ich mal, beim Bekannt, äh, Bekanntschaftsstatus dann eben auch mit jemandem kommunizieren kannst, ohne gleich irgendwas von dir preiszugeben, deine, mhm. deine Handynummer. Genau. Das, das ist natürlich noch so ein Alleinstellungsmerkmal, was einfach der Facebook Messenger gegenüber jetzt WhatsApp und den anderen hat. Aber mhm. das ist eben bei Google auch nicht der Fall. Du hast es ja vorhin erwähnt. Kurioserweise setzen sie eben auf dieses ziemlich herkömmliche Modell äh, das mit der Mobilfunktor. Völlig
0: unverständlich. Also es ist mir wirklich, ja. muss ich wirklich sagen, es ist mir komplett unverständlich, wie man im September 2016, hallo Leute, einen Messenger rausbringen kann, der ausschließlich auf der Mobilfunknummer aufsetzt. So wirklich anno 1996 SMS. Also ich meine, WhatsApp, klar, ist ja so ein inoffizieller Nachfolger von SMS. Der ist aus dem raus entstanden. Der basiert auch, der funktioniert eigentlich auch wie SMS. Von Gerät zu Gerät und damit hat sich's. Aber hey, das, wir sind eigentlich meilenweit davon entfernt heute. Wir haben multiple Geräte, wir haben irgendwo, ja. setze ich ein Terminal, völlig wurscht. Da will, ich, da will ich, dass das Zeug in Sync ist, dass das synchron ist alles, dass die Daten da irgendwo vorliegen. Und da ist wirklich Google, ich meine, hey, es ist Google, hallo? Die haben die Cloud mit erfunden quasi und dann machen die so einen Scheiß. Also ich habe bei mir, das war ganz witzig, ich habe die zuerst aus dem amerikanischen iTunes Store geladen, weil die waren eineinhalb Tage früher schon im US-Itunes Store, ähm, also im App Store ähm, verfügbar. Habe ich sie mir dort runtergeladen, habe hier mit ein paar Kollegen getestet, die das auch gemacht haben und dann zwei Tage später kam sie ja dann auch in den schweizerischen oder in den deutschen App Store. Dann habe ich es wieder gelöscht, damit ich die Updates immer nur aus einem kriege, weil ich nicht immer Store wechseln will. Habe es gelöscht, wieder installiert, neu einfach aus dem Schweizer Schweizer Store? Dreimal darfst du raten, wo meine Daten waren. Ja. Weg. Genau, alles weg. Also die Kontakte waren natürlich noch da, klar, aber sonst alles weg. Also die Chats, die ich geführt habe, die waren verschwunden. Hm. Und da denke ich wirklich, hey, wo sind wir denn eigentlich? So ein Schwachsinn. Also von dem her, das allein wäre für mich das Motto, dass ich das Ding sofort wieder killen würde. Aber ich habe es natürlich drauf, weil man probiert es ja aus und ich lasse es wahrscheinlich, ich habe so einen Ordner Messenger bei mir auf dem iPhone. Der liegt dann da drin auf der zweiten Seite und falls mal einer testen will, habe ich ihn zumindest, aber brauchen werde ich das Ding definitiv nicht.
1: Aber apropos SMS, ähm, ich habe heute festgestellt, in iOS 10 ist die SMS äh, bei iMessage doch noch deutlicher in den Hintergrund gerückt. Also folgende Situation, sie, sie ist eine kuriose Situation. Vorweg Okay. Es ist so, meine Frau äh, nutzt auch ein iPhone, hat aber mhm. keine äh, mobilen Daten aktiviert, weil sie hat so eine mhm. Prepaid-Karte und sie nutzt es meistens halt nur zu Hause im WLAN oder unterwegs hast du auch mal ein WLAN. Mhm. In Deutschland ja glücklicherweise in Zukunft noch mehr, weil es ja die Störerhaftung nicht mehr gibt. Mhm. Und ähm, da war es bislang immer so, wenn sie unterwegs waren, ich habe ihr dann über iMessage was geschickt, dann versuchte das erstmal iMessage dann äh, über den eigenen Dienst mit mhm. dem blauen Bubble, das landet genau. dann meistens auf ihrem iPad, was mir aber nicht weitergeholfen hat, weil ich sie ja nicht erreiche. Und dann kannst du ja ganz lange draufdrücken und dann kommt so ein Dialog, da kannst du dann unter anderem sagen, als SMS senden. Mhm. Und den habe ich heute nicht mehr wiedergefunden in iOS Echt? 10. Das erste Mal, dass ich in dieser Situation war, das auszuprobieren und ähm, ja, weg ist er. Das ist dann doch ein bisschen ärgerlich. Wirklich? Ja, also vielleicht habe ich mich auch zu dumm angestellt. Aber äh, lass ich mich
0: mal gucken, weil ganz witzig, ich habe es völlig anders eingestellt. Ich hatte iMessage schon seit immer, weil ich, ich habe auch schon seit Jahren hunderten gefühlt, habe ich eine, eine SMS-Flat. Und dadurch habe ich bei iMessage, kannst du ja in den Einstellungen direkt, vom, vom iOS-System kannst du ja unter Nachrichten kannst du ja einstellen bei iMessage, dass er quasi als SMS senden soll. Hm. da macht er das ja automatisch. Also zuerst probiert er mal blau Quasi iMessage und wenn er merkt, der andere aus irgendeinem Grund ist nicht erreichbar, dann schickt das, wenn du die Einstellung aktiviert hast, danach eigentlich automatisch grün als SMS raus. Drum kümmere ich mich gar nicht drum. Ich sehe zwar manchmal dann, äh komisch, mit dem habe ich doch auch schon via iMessage gechattet und dann ist es halt grün. Okay, da war wahrscheinlich gerade offline, dann haut das halt als SMS raus. Aber das funktioniert eigentlich gut. Was ich gar nicht wusste, ist, dass du quasi das manuell erzwingen kannst. Das, ja, das habe ich noch nie gemacht. Das, das kannst du manuell erzwingen Echt? und das ist halt also gerade Ich gleich diese... mal ausprobieren, live und direkt. Sprich nur <lacht> weiter, ich suche dich mal. Ja, es, ich versuche dir grad... mal ganz altmodisch eine SMS zu schicken. Es ist gerade
1: für diese besondere Situation eben sinnvoll, wenn du ja trotzdem ein iMessage-Gerät hast, was ja auf Empfang ist, weil er sendet ja diese, diese Einstellung, die du gerade erwähnt hast, dass er das als mhm. SMS sendet. Das macht er ja nur, wenn du jetzt nur ein Gerät hättest und das ist jetzt gerade über iMessage nicht erreichbar. Aber ist es so, wenn du mehrere iOS-Geräte mhm. hast und eines ist meinetwegen nicht zu Hause und ist dann eben per iMessage erreichbar, dann stellt er als iMessage zu, aber eben nicht dann als SMS. Er, macht, er fährt oh. nicht doppelgleisig. Und da war eigentlich dieser, dieser Switch ganz gut, dass du da Wie hast du denn den hingekriegt, diesen Switch? Äh, indem ich einfach die Nachricht, die ich jetzt ja. abschicken wollte, äh, ja. lange geklickt habe. Also mit ja, ja. schon fast Forst-Touch, kann man sagen. Ja. Und, und dann kommt ein Dialog hoch. Echt? Warte und Dann mal. kam ein Dialog hoch. Genau, wenn, also gar nicht mal festdrücken, sondern nur lange drücken. Und dann mhm. sagt er mir jetzt. Aber du musst die zuerst
0: abschicken, oder?
1: Du musst die zuerst abschicken. Ach so, das ja. nützt ja, jetzt natürlich bei das. dir
0: nichts, weil wenn ich es abschicke, kommt es bei dir an blau.
1: Genau, aber du könntest es genauso noch nachträglich dann
0: als ähm, SMS Aha, versenden. tatsächlich, also das ist ja, aber das, das ist bei mir da. Ich drücke lange drauf und da kommt als SMS versenden. Das ist ja witzig. Bei mir Moment. kommt nur Kopieren, Sprechen, lass mich mal gucken, ich habe jetzt das vorhin gemacht. Ihr seht, wir sind ganz, ganz nah dran am echten Leben live. Ja, jetzt kommt bei mir auch nur noch kopieren und mehr. Hä? Vorhin kam es aber noch. Witzig. Das gibt's ja gar nicht. Merkwürdig. Ja. Also es ist ganz ein komisch. Bei mir geworden. zuerst kam als SMS senden mhm. und dann jetzt kommt nur noch kopieren. Vielleicht weil du schon gelesen hast. Merkwürdig. Naja, ja. merkwürdig. Also, sagt uns mal, sagt uns doch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr das macht. Ihr seht mich da ein bisschen ratlos, beziehungsweise ich schicke eigentlich immer einfach als iMessage und dann eben automatisch, wenn es nicht geht, als SMS, aber so, dass der das machen soll und nicht ich. Ähm, wie macht ihr das?
1: Ja. Ist, ist sicherlich auch ein Szenario, wie gesagt, bei mir, was dann auch sehr selten
0: ist. Aber ja, aber wobei man muss schon sagen, ich meine, es gibt natürlich, es gibt schon iMessage, hat schon noch so eine oder die eine oder andere Ecke, die vielleicht nicht ganz rund ist. Also ich weiß zum Beispiel ein Kollege von mir, der ist sehr oft im Ausland und der ist auch sehr oft im Ausland an Stellen, wo du nicht unbedingt Daten hast. Also im Mittleren Osten oder so ist der geschäftlich unterwegs und da hast du eigentlich im Allgemeinen mit, mit einer Schweizer SIM-Karte hast du da keinen Datenzugang. Und der muss schon immer gucken. Also der sagt selber, oft kriegt er von Leuten dann gar nichts und dann landet er wieder in Zürich oder geht mal in den WLAN irgendwo und da macht es zack, da kommen ganz viele iMessage-Messages rein. Und der macht dann meistens so, bevor er hier losgeht, stellt er bei sich iMessage quasi komplett ab, damit auch Apple quasi weiß, okay, der ist jetzt nur noch auf SMS erreichbar, damit die anderen Leute, die ihm eben Sachen schicken, das dann automatisch als SMS schicken. Also er sagt manchmal sonst, iMessage verzögert unglaublich lange, bis er dann wieder online ist. Und er möchte halt lieber dann, dass er zumindest eine SMS kriegt und so. Also ich glaube, dieser Switch zwischen SMS und iMessage, der ist schon nicht immer ganz rund. Also beziehungsweise, ich würde mal sagen, Apple geht halt einfach schon davon aus, wir haben a. immer Daten, wir sind b. immer online und am liebsten immer iMessage. Punkt.
1: Ja, richtig. Und wir haben nur ein Gerät. Und wir haben nur ein Gerät, genau. Ja, aber du, du hast gerade den, den, den Workaround, den ich auch benutze, dann für solche Fälle schon benannt, dass man eben iMessage abschaltet komplett. Und, ja. und dann kannst du eben eine SMS dann rausschicken. Aber ich, ich finde, das ist halt kein eleganter Weg, Punkt nee. eins. Und, und Punkt zwei ist ja, wie du schon sagst, also das sind so Feinheiten, das, das ist jetzt vielleicht etwas kurios und exotisch, aber ähm, dass es da keinen einfachen Weg gibt, sowas noch weiter als SMS zu schicken, das, mhm. das ist eigentlich schade, es ist keine Verbesserung in dem Sinne und vielleicht ja, will man da einfach auch seinen eigenen Dienst so pushen, mhm. mag sein, aber ist vielleicht für, für nicht für alle Nutzer dann eine
0: Freude. Ja, genau, genau. Kommen wir aber zu einer richtigen Freude. Ja, wirklich, wirklich, wirklich Freude. Hey, Leute, ich freue mich. Skype hat ein Update bekommen. Jetzt mag der eine oder andere denken, ja, Skype kriegt immer mal wieder ein Update. Stimmt natürlich. Aber Skype fürs iPhone, es gibt ja witzigerweise von Skype, das ist ja eigentlich ganz lustig, ist ja keine Universal-App, das ist nicht Skype für iPad und iPhone, sondern es gibt ein Skype für iPhone und es gibt ein Skype für iPad. Und das Skype für iPad hat schon vor einer Woche ein Update gekriegt, aber Skype für iPhone, was ich natürlich viel praktischer finde, hat heute, jetzt gerade am Mittwoch, wo wir das aufnehmen, ähm, am 28. hat, kam ein Update raus und zwar unterstützt Skype jetzt iOS 10 und von iOS 10 vor allem dieses Phone-Kit, welches ja, Malte, ein paar ganz coole Möglichkeiten bietet, gell? Ja, allen voran die Benachrichtigung des Nutzers über Anrufe.
1: Juhu! Das, <lacht> es war zwar so in der Vergangenheit, du wurdest auch über, über Anrufe benachrichtigt, so ist es ja nicht, aber das ging dann so über die klassische Push-Mitteilung, die dann mal sich so dezent einblendet und wieder ausblendet, je nachdem, wie du es auch eingestellt hast. Und ähm, ja, ich sag mal, in neun von zehn Fällen hat man es dann in einem rechten Moment nicht gesehen und dann in war der 900,
0: weg. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. In 999 <lacht> Fällen von 1000 selbst wenn du, ich, ich, ich brauche Skype sehr häufig, und selbst wenn du wirklich, ich, ich ich stand ich bin dann manchmal da gesessen, habe auf meinen Screen geguckt und gedacht, ja so, wann ruft er denn jetzt an? Und dann halt noch kurz ins Mail und dann genau in dem Moment, und dann kommt eben diese Message oben rein früher. Da hast du drauf geklickt, dann geht Skype auf. Aber auf jeden Fall den Anruf, ich habe in meinem Leben noch nie geschafft, auf dem iPhone einen Skype-Anruf wirklich direkt abzunehmen, außer ich hatte die Skype-App gerade am Laufen. Und das ist jetzt wirklich super cool, weil Skype so funktioniert wie ein normaler Anruf. Es geht eigentlich das genau gleiche Anruffenster auf, welches wir schon lange kennen. Und ich kann da mit einem schönen Swipe ganz normal abnehmen. Dann startet aber im Hintergrund natürlich gleichzeitig Skype. Und ich bin dann bei Skype drauf. Und das finde ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, eine Riesensache. Das finde ich eines der Highlights von iOS 10, welches ja schon im Juni vorgestellt wurde. Wir konnten es aber halt nie brauchen, weil eben die Apps müssen ja zuerst angepasst werden. WhatsApp war übrigens schneller. Mit WhatsApp kann man ja auch inzwischen Voice-over-IP telefonieren. Ähm, die haben das schon kurz nach der Vorstellung von, also nach der äh, finalen, ähm, nach dem Final-Release von iOS 10, haben die ein Update gebracht, welches auch das kann. Aber jetzt kommt eben Skype noch. Und ich muss sagen, ich bin da richtig happy, weil ich nämlich Skype recht häufig brauche.
1: Ja, Apple hat damit ein Privileg aus der Hand gegeben, was sie sich bislang ja selber vorbehalten haben, sprich also der eigentlichen Telefonie, der klassischen Mobilfunktelefonie und andererseits eben für FaceTime gab es ja nun auch eben dieses direkte Interface, dass wenn du einen FaceTime-Anruf bekommen hast, egal ob Audio oder Video, dass du dann eben direkt dann das auf den auf den Lockscreen bekommen hast. Jetzt also für alle, das ist äh, eine gewisse Exklusivität, die Apple aufgibt, aber auf der anderen Seite ist es eben, ja, Apple kann damit nur gewinnen, glaube ich. Also das ist wirklich so, Apple wird jetzt dafür gefeiert, dass es die anderen irgendwie ein Stück weit äh, bevorzugt, oder nicht bevorzugt, aber den den mehr einräumt, mehr Freiheiten gibt und besser erreichbar macht. Also ich, ich glaube, sie verlieren da jetzt nicht äh, Marktanteile bei FaceTime, weil dem so ist, sondern sie gewinnen eher an Popularität, weil man sagt, ah, endlich, sie sie haben erkannt, was den Nutzern wichtig ist und es ist ja gerade so, dass, weil immer mehr auf diesen Voice-over-IP-Zug aufspringen, die klassische Telefonie ist jetzt nicht mehr das non -Plus Ultra, ähm, dass es eben eine deutliche Erleichterung ist für die Nutzer, dann eben auf ihrem iPhone solche, solche Telefonate zu Empfang. Und es ist ja nicht nur das, Jean-Claude.
0: Genau. Also es ist es ist zusätzlich, vielleicht noch kurz dazu, was du gesagt hast, also ich sehe das genau gleich. Ich finde, das ist eben Typ, das ist jetzt wirklich Apple, wie es eben heute ist und nicht mehr so zu Zeiten von Steve Jobs hätte es das wahrscheinlich nie gegeben, weil er gesagt hat, wir haben die Telefon-App und wir haben FaceTime und Punkt und alle anderen müssen halt selber gucken und kriegen es halt nicht hin oder dürfen es nicht. Und jetzt ähm, ist das wirklich super praktisch, weil ich, ich denke, keiner wird Skype nicht nutzen, nur wegen dem. Es ärgern sich halt die meisten und es klappt dann halt nicht. Da ruft man halt immer zurück und so. Ist halt nicht schön, aber man macht es trotzdem. Also von dem her haben jetzt eigentlich alle Freude und es, es, es fügt sich letztendlich auch besser ins System ein, weil ich finde, dieser Telefoniedialog grundsätzlich, da weiß man, hey, da ruft mich einer an, das sieht immer gleich aus. Und ehrlich gesagt, ob das Skype ist, ob das WhatsApp ist, ob das Facebook Messenger ist, man kann mit denen allen inzwischen auch telefonieren, das ist mir doch wurscht. Da will einfach einer mit mir sprechen und ich nehme den ab und spreche mit ihm. Punkt. Und das finde ich schon, schon eine coole Sache. Und, und das geht sogar noch weiter in dem Fall nämlich, weil Skype hat es jetzt geschafft mit diesem Update, ist mir aufgefallen, dass wenn du die kontakte apps die ganz normale Kontakte-App auf dem iPhone aufmachst, hast du eigentlich bei jedem Kontakt jetzt einen Knopf Skype. Also das heißt, iOS 10 merkt, okay, da ist jetzt eine neue App, die quasi Voice-Over-IP über unsere phone schnittstelle unterstützt und blendet dann einen entsprechenden Knopf in den Kontakten ein, was aber auch ein bisschen gefährlich ist. Hm. Ja, weil du
1: eben über die klassische Telefonnummer gehst und nicht über das Skype-Handle, also mit anderen Worten du würdest dann kostenpflichtig telefonieren und, und eben nicht über den, den kostenlosen Dienst,
0: den ja Skype anbietet, genau. für telefonieren. Genau. Also man kann ja in den Kontakten von Apple, gibt es ja nicht ein Feld für Skype und das heißt, der merkt einfach, okay, Skype ist ja eine App, da kannst du auch normale Telefonate anrufen. Das Ganze nennt sich Skype Out. Das kannst du aber nur, wenn du ein bisschen Guthaben hast bei Skype. Also das kostet auch fast ganz wenig zwar, aber ein bisschen was kostet das natürlich, weil das ja dann eben vom Voice over IP, also vom Internet, vom Internet eigentlich wird es ja dann ins normale Telefonnetz geroutet und dafür muss Skype natürlich Gebühren zahlen. Und wenn du das machst, dann startet Skype und versucht das auch. Wenn du aber natürlich keine Gebühr hast, dann hört Skype sofort wieder auf und sagt, hey sorry, du hast ja gar keine Kohle, geht ja gar nicht. Also das wäre natürlich viel schöner, wenn quasi mit diesem äh, Phone-Kit oder mit diesem iOS 10, mit dieser Funktion auch die Möglichkeit kommen würde, dass man für einen äh, Kontakt eben verschiedene zum Beispiel WhatsApp, zum Beispiel Skype, vielleicht Facebook haben wir schon, glaube ich, aber dass du verschiedene Felder noch einfügen kannst, wo er dann merkt, ah, das ist jetzt sein Skype, und wenn du jemanden, wenn du jemanden anrufen willst, direkt aus den Kontakten, dann kannst du zwar auf diesen Skype-Button klicken, aber dann würde er nicht die normale Telefonnummer nehmen, sondern eben das entsprechende Skype, ähm, den, den skype user quasi. Und dann würde es eben nichts kosten, weil es Voice-Over-IP ist. Also, das wäre so, so ein bisschen das Tüpfchen auf dem i, oder? Ja, ich denke mal, das ist so ein Nachbesserungsbedarf einfach, der
1: entweder... Ja mit einem der nächsten Updates, wahrscheinlich aber mit iOS 11 dann eben nachge, nachgezogen wird und ja, also ja. man muss aber grundsätzlich sagen, Apple und die Schnittstellen, das ist eigentlich eine, eine wunderbare Geschichte jetzt in den letzten Versionen. Sie haben ja diesen, diese Kurve gekriegt, ich weiß gar nicht, war das iOS 8, glaube ich, dass sie gesagt haben, wir bohren das auf, wir, wir bieten jetzt mehr Schnittstellen für Entwickler. Das war natürlich erstmal eine große Liebeserklärung für die Entwickler, die ja bis, da, bis dato sehr eingefärscht waren in ihren sogenannten Sandboxes, da die fast gar nichts konnten jetzt mhm. auf Systemebene. Und man hat das so über den Teilen-Dialog dann eingeführt und das immer mehr ausgebaut. Und das ist ja eigentlich so die nächste Ausbaustufe, dieses Phone-Kit. Das ist mhm. ja auch wieder so ein, ein Aufbohren des Systems ja. für Entwickler. Und auf der anderen Seite gelingt es Apple bei alledem, eben diese Ästhetik des eigenen Systems aufrechtzuerhalten. Also auch dieser Skype-Button, den du jetzt erwähnt hast, der ist ja eigentlich ganz schön integriert da in diese Kontakte. Das sieht, das sieht gut aus. Der fällt gar nicht auf. Die Übersichtlichkeit bleibt gewahrt. Auch das ist ganz wichtig. Und ähm, Apple macht das eben sehr zaghaft. Man, man fragt sich ja schon oder einige fragen sich, warum machen die das jetzt nicht gleich alles? Warum also so über Jahre verteilt? Ähm, das dauert ja ewig. Aber ich glaube, am Ende, die Nutzer profitieren davon, Wer, wer das anders haben möchte, der ist bei Android besser aufgehoben sicherlich, weil da ist viel mehr offen. Aber das ist eben nicht die Philosophie, die Apple vertritt. Und sie, sie machen das wirklich, die Schönheit der Schnittstelle, möchte ich fast sagen. Mhm. Das ist das, die haben sie wirklich für sich entdeckt.
0: Absolut. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal von iOS ganz generell. Und ich finde es auch gut, dass sie daran festhalten, dass eben der Skype-Anrufendialog anrufen nicht irgendwie völlig anders aussieht und du denkst, hä, was ist denn das? Sondern das ist wirklich der normale Telefondialog, nur von Skype. Man sieht dann schon, es ist Skype, aber sonst grundsätzlich sieht es genau gleich aus. Und das, das, dann weiß man eben, das ist Telefonie, das ist Messaging, das sind Notifications etc., also das macht alles natürlich absolut Sinn. Das finde ich schon, Apple macht das gut. Und man darf nicht vergessen, wenn du von der Schönheit der Schnittstelle sprichst, iOS 10, dieses PhoneKit, diese neue Telefonschnittstelle, die kann ja sogar noch mehr. Die kann ja sogar... So eine Art Anti-Spam, also es wurde ja an der Keynote erwähnt, für China vor allem, weil es dort offensichtlich auch ganz schlimm ist mit diesen Werbeanrufen, aber bei uns in der Schweiz, ehrlich gesagt, ist es auch nicht viel besser. Ich kriege unglaublich viele Telefonanrufe, die von irgendwelchen Callcenters sind, von irgendein Idiot mir irgendwelches Zeug verkaufen will. Okay, der Typ ist selber kein Idiot, aber das Callcenter, das ist halt total mühsam. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man quasi Apps entwickeln kann, die dann... Ins, in die Schnittstelle reingehen, also das Telefonat vorher noch checken und die dann unter Umständen anzeigen, mh, das ist irgendwie Telefonwerbung oder die gar nicht erst läuten lassen etc. Also da gibt es auch ganz, ganz neue Möglichkeiten, auf die ich mich ganz persönlich, muss ich sagen, auch sehr freue. Also ich bin gespannt, wann dann die ersten Apps auch bei uns kommen, die, die zum Beispiel dieses, ich sag dem jetzt mal so ein bisschen, Anti-Spam-Feature unterstützen.
1: Kurios in dem Zusammenhang. Wir hatten ja, ich glaube es war iOS 9, gab es ja schon diese Anti-Werbeschnittstelle im Safari-Browser, mhm. wurde ja sehr kontrovers diskutiert. Der mhm. Marco Arment, der Entwickler von Overcast, hat ja für kurze Zeit dann selber auch so einen Werbeblocker angeboten, den er dann reumütig zurückgezogen hat, weil er dann was weiß ich gewissensbisse genau. bekommen hat. Also wurde sehr turbulent diskutiert. Lustigerweise, mittlerweile, spricht er eigentlich gar keiner mehr so richtig drüber. Hast du da einen,
0: einen Blocker installiert und im Einsatz? Nein, das ist so eine. Bei mir ist es wirklich eine Philosophiefrage. Ich habe grundsätzlich nirgends Werbeblocke im Einsatz, also nicht auf dem Browser, beim Desktop, nicht auf iOS, Android, auch nicht. Ganz einfach, weil ich finde, die Seiten, die ich besuche, die leben alle von Werbung. Letztendlich leben wir fast alle am Schluss von Werbung, auch Zeitungsseiten natürlich immer mehr, egal was ich angucke. Und das will ich auch, dass das halt angezeigt werden darf. Ich habe da einfach die Meinung, wenn die Werbung Überhand nimmt bei Giga.de, bei Chip oder bei den üblichen Verdächtigen, dann gehe ich einfach nicht auf die Seite, Punkt. Aber dann stelle ich nicht in Werbeblocker, wo ich noch gucken muss, dass ich dann ja Stadt Bremerhaven oder Mobile Geeks oder wie sie auch alle heißen, dass ich die dann rausnehme, sondern ich habe einfach keinen. Ich finde das unfair, sage ich ganz offen, äh, wenn man einfach Werbe, Werbung grundsätzlich blockiert, aber gleichzeitig natürlich davon ausgeht, dass a, alles gratis ist und b, der Content bitte auch noch qualitativ super hochwertig sein soll. Das passt irgendwie nicht zusammen, drum mache ich das nicht. Also da bin, ich, da bin ich ziemlich radikal, was mich selber anbelangt, aber klar, wenn eine Seite mit Werbung völlig zugeklustert ist, dann besuche ich einfach die Seite nicht mehr. Wie, wie hältst du das in, in dem, dem Bereich? Ja, diese Abstimmung mit den Füßen
1: finde ich auch sehr sinnvoll, zumal es ja eben auch so ist, ähm, dass Seiten, die das Überziehen mit der Werbung, dann in der Regel ja auch dann Nichts davor zurückschicken, Native Advertising zu machen, sprich dann eben ihre Beiträge dann auch schon komplett werblich zu machen oder dass das so diese, diese Click-Catcher, die einen da nur da auf die Seite bringen wollen, um genau. dann da durchzuklicken und so. Also es ist ja meistens so, dass eine Seite, die kein vernünftiges Verhältnis zur Werbung hat, hat eben auch häufig kein äh, gutes Verhältnis zu Inhalten. Genau. Und insofern, insofern treibe ich mich da sowieso eigentlich nicht rum. Ähm, und ähm, ich sehe es genauso wie du. Also ich habe experimentiert mit den Adblockern. Alleine, weil ich ja neugierig war, wie die funktionieren, ob die gut funktionieren und, und mhm. was das überhaupt ist. Aber ich habe schnell für mich festgestellt, das ist nicht der Weg, den ich den ich gehen möchte. Und äh, mittlerweile, ich habe gerade mal nachgeguckt, ob ich den irgendwie noch eigentlich im Hintergrund laufen habe. Im Safari-Browser, nee, der hat sich irgendwie verabschiedet. Also der, 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 die Erweiterung <lacht> ist weg. Da bin ich also auch ähm, ähm, jetzt filterfrei unterwegs und unter iOS sowieso, zumal es da ja auch so ist, ich habe da gar nicht so die Notwendigkeit gesehen wie auf dem Desktop, ehrlich gesagt, auf dem mhm. iPhone, weil ja viele Seiten bieten ja eine mobilgerechte Fassung an und die ist ja traditionell bei den meisten Seiten sowieso weniger mit Werbung verstopft, Absolut. habe ich festgestellt, ja. weil man ja sowieso dann eben Rücksicht nimmt auf den Nutzer und eben auf sein Datenkontingent, also eine Seite, die da eben erstmal 10 Megabyte an, an Bannern lädt, die, die besuche ich sowieso als Mobilnutzer nicht wieder. Und deshalb, ich, ich glaube da auch an die regulativen Kräfte des Marktes und, und äh, sehe mittlerweile nicht mehr so die Notwendigkeit, da selber eben tätig zu werden, indem ich irgendwelche Programme da einsetze.
0: Ja, mache ich ganz genau gleich und ähm, bin eigentlich mit dem, fahre ich gut und habe dann auch ein gutes Gewissen. Weil ich finde wirklich, ähm, die Seiten, die ich mag, äh, den Content, die ich den ich beziehe, oftmals eben natürlich auch gratis, da darf es ruhig auch Werbung angezeigt haben. Das finde ich, so funktioniert nun mal das Internet und es ist schade, wenn das irgendwie ausgehüllt wird durch solche Funktionalitäten. Aber okay, das muss jeder selber wissen. Ich glaube, was wir definitiv wissen, Malte, dass wir jetzt schon wieder fast eine Stunde zusammen gequatscht haben, spannend alles, aber... Wir haben noch so die eine oder andere Seite Feedback, oder? <lacht> ja, die eine oder andere Seite.
1: Bei der Gelegenheit vielleicht einmal ein kurzer Hinweis auf die Apfelexperten, denn da tut sich nach wie vor eine ganze Menge. Ich gucke da immer mal wieder rein und schaue, was da so los ist. Leider, wo wir gerade, mir kam gerade der, der Gedanke beim Thema Spam, weil wir da auch hier und da mal so ein, so ein Werbebot haben, der sich nachts da einschleicht und ein paar Sachen dann dahinter lässt. Ich, ich lösche das dann immer so schnell wie möglich wieder. Mhm. Aber im Groß haben wir wirklich da qualitativ hochwertige Beiträge unserer Nutzer, sowohl Fragen wie auch Antworten und ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die sich da aktiv beteiligen, auch gerade die die Fragen der Nutzer zu beantworten. Also das ist wirklich eine ganz wertvolle Community geworden und ich selber sehe auch immer mal wieder so Denkanstöße, wo ich sage, könnte ein Thema für unsere Sendung werden oder hilft mir
0: selber weiter. Definitiv, also es ist es ist ganz generell wirklich, es ist einfach Wirklich unglaublich erstaunlich, ich meine, hey, es gibt genug Apple-Seiten, es gibt ganz generell genug Seiten im Web und Formulare und 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 vor allem Foren etc., aber ich bin wirklich erstaunt und erfreut nach wie vor, wie gut dieses Apfelexperten noch läuft, vielleicht noch mal kurz apfelfunk.com slash Experten oder ihr habt den Link natürlich auch auf Apfelfunk selber drauf. Ähm, da könnt ihr eure Fragen stellen, da werden eure Fragen beantwortet, da hat es zum Teil extrem spannende und auch unglaublich wissende Leute drin, die dann immer wieder da drin Sachen posten oder eben vor allem Antworten schreiben und wie gesagt, also wie auch wir, wir gucken da rein, das sagen wir jetzt nicht, weil wir nicht wollen, dass ihr uns Feedback schickt, das ist super, aber ihr könnt durchaus oder ihr dürft auch gerne mal ein Feedback oder eben vor allem natürlich eine Frage in diese Apfel-Experten ähm, rein posten und die, die Chance, dass ihr da relativ schnell oder wahrscheinlich schneller als bei uns über den Podcast <lacht> eine Antwort genau. kriegt, die ist doch riesig, weil unsere ja. ähm, Liste hier wird auch immer größer, genau. aber wir arbeiten sie natürlich ab, darum schlage ich vor, fangen wir doch gleich an. Eben, ich habe es auch übrigens
1: deshalb erwähnt, weil wir am Anfang, als wir die Apfelexperten eingerichtet haben, haben wir mal vollmundig versprochen, wir würden eben die gelösten Fälle hier auch vorstellen. Wir, wir haben das seither gar nicht gemacht. Liegt nicht schlechtweg daran, weil wir eben unglaublich viel klassisches Feedback in Anführungszeichen weiterbekommen und da natürlich auch gerne Fortschritte erzielen möchten. Die Apfelexperten kann jeder nachlesen, jederzeit 24 Stunden. Das, was wir hier an sonstigem Feedback bekommen, eben nicht. Und deshalb ist das prä darauf. Und ich würde sagen, Jean-Claude, vielleicht magst du einfach mal mit der ersten Zuschrift anfangen.
0: Ja, ich möchte noch ganz kurz etwas anderes sagen. Ich denke, das ist jetzt ein, eine gute Gelegenheit, bevor wir wirklich ins Feedback einsteigen. Äh, wir haben ja vor zwei oder drei Folgen haben wir einen Flatter-Button eingebaut. Und vor einer Folge hat der Malte noch einen... Ähm, einen Paypal-Button eingebaut und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Da wird doch schon recht fleißig geflattert. Das sind zum Teil ganz kleine Beträge, 50 Cent, manchmal 1 Euro, 2 Euro. Das ist wirklich super. Das, das, das freut uns sehr. Ich möchte hier jetzt mal einfach als einen unter vielen ähm, den Danny Wies hervornehmen. Ein guter Kollege von mir, der in Hongkong wohnt. Wir hatten ihn auch schon mal. Er, er tut auch immer wieder ganz fleißig auf apfelfunk.com schreibt er und ähm, er hat uns äh, 9 Euro überwiesen per Paypal, das freut uns natürlich riesig, können wir ein bisschen unsere Hosting-Kosten etc. damit decken, also an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, das dürft ihr natürlich sehr gerne machen, das freut uns, aber ähm, ja, jetzt liefern wir und jetzt gehen wir natürlich ins Feedback. Wir fangen mal an, ähm, wir haben das wieder so ein bisschen ähm, nach Aktualität, sage ich mal, nach aktuellen Themen, äh, vor allem natürlich zur Keynote und zu den neuen Geräten, da reicht uns nach wie vor immer noch Feedback, ich denke, wir, wir, wir nehmen das Gleich mal als erstes zum Beispiel die E-Mail von Stefan und da geht es nämlich um die Apple Watch Series 2, wo wir ja am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, unmittelbar nach der Keynote, waren wir ja, ich sag mal, mäßig begeistert und er schreibt, ja, aber mit der Vorstellung der Series 2 hat sich eben etwas ganz radikal geändert, was ihm bis jetzt immer sehr gefehlt hat und das ist die ganze Sport und Fitness- Thematik Und er sagt, für mein Lauftraining zum Beispiel nutze ich im Moment einen alten iPod Shuffle für Musik, sowie eine einfache Pulsar-Uhr samt Brustgurt zum Pulsmessen. iPhone per Armschlinge beim Laufen, das findet er totales No-Go, das nervt. Und der Brustgurt stört ihn eigentlich auch. Und er vermisst irgendwie eine Lösung, wo er das Training ordentlich auswerten kann und sagt, dass er das jetzt natürlich mit der Apple Watch Series 2 nahezu perfekt machen kann. Dank GPS-Chip braucht er sein iPhone nicht. Und ähm, er kann dann das mit einer entsprechenden App, Runtastic oder anderer Fitness-App eben auch auswirken. Die Pulsmessung direkt am Handgelenk funktioniert ja auch. Und Musik kann er auch über die Apple Watch hören. Also er spart sich jetzt eigentlich dadurch natürlich auch gleich noch den alten iPod Touch, den er bisher mitgenommen hat, zu Musik ähm, hören. Und er sagt dann also mein Fazit: Die Apple Watch Series 2 zusammen mit dieser genialen AirPods wäre für mich die perfekte Sport-Smartwatch. Ja, ich glaube, ähm, Malte, das hat Apple schon auch bemerkt, gell? Also, das, das in die Richtung geht's natürlich, oder? ganz eindeutig und wir Hier haben einen, einfach glücklichen, Nutzer. Ja. <lacht> einen glücklichen
1: Nutzer. ein rundum Nutzer, das zeigt im Prinzip, dass, dass Apple genau den Nerv getroffen hat. Der, der Stefan scheint ja sehr sportlich zu sein und und hat genau eben diese Bedürfnisse, die Apple ausgelotet hat für die Uhr. Wir beide haben diese Bedürfnisse nicht schon klot, <lacht> <lacht> Zumindest nicht in dem ausgeprägten Maße. Nee. Und ja, zeigt eben ganz klar, die, die Series 2, in welche Richtung sie ihren Fokus legt, wo sie eben dann auch
0: punktet. Genau. Also das ist ja, es kommt ja nicht von unge ungefähr, dass auch die allermeisten ähm, Testberichte ganz klar auf diese neuen Sportfunktionen gingen. Ich meine, wir kriegen wir kriegen eine Apple Watch äh, Sport, also eine Apple Watch Series 2 Nike Edition oder ich glaube einfach eine Apple Watch Nike, die natürlich das noch ein bisschen weiter treibt mit dem sportlichen Armband, mit so also ein bisschen anderem Watchface etc. Also man sieht ganz klar, dahin geht's und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass Apple, man könnte sagen, quasi ein bisschen die, die Nische oder zumindest einen Bereich gefunden hat der Apple Watch, wo sie ganz klar sagen können, da, da geht's hin, da sind wir stark. Und ich glaube auch, dass das von den Leuten ganz positiv aufgenommen wird. Das ist definitiv der Fall. Geht auch um die Apple Watch, unser nächstes Thema, aber eigentlich spannend zu so um Beta-Sachen. Erzähl mal. Ja, Klaus hat uns geschrieben per E-Mail. Äh,
1: auf seiner Apple Watch hatte er die Developer-Betas und das entsprechende Entwicklerprofil für WatchOS 3 installiert, damit er das ausprobieren konnte in den vergangenen Monaten. Und äh, damit läuft die Uhr so, wie man es sich wünscht, schreibt er. Er ist hochzufrieden. Leider hat er dann aber vergessen, das Developer-Profil zu löschen und heute Morgen kam dann die Info, dass es eine Beta für WatchOS 3.1 gibt. Ja, und äh, die will er aber noch nicht installieren und so hatte er dann eine Hoffnung, dass die nervigen Benachrichtigungen verschwinden, das Profil gelöscht. Die Notification für das Update blieb aber da und äh, das scheint, so schreibt er wohl, rückwirkend zu ziehen. Und deshalb hat er sich jetzt so beholfen, dass er die Uhr aus dem Backup wiederhergestellt hat und die Update-Benachrichtigung ist weg. Er fragt aber, hätte es einen anderen, besseren Weg gegeben, die Update-Nachricht wegzubekommen?
0: Also ähm, bei mir war das tatsächlich so, ich habe das Profil auch gelöscht, habe aber danach einen Neustart gemacht, der Apple Watch. Und danach war das bei mir weg. Hat auch auf dem iPad zum Beispiel mir so funktioniert. Beim iPad war es genau gleich. Da kam dann auch gleich äh, vor wenigen Tagen eben schon die nächste iOS 10 Beta, die ich nicht wollte. Profil gelöscht. Da war es aber noch nicht weg beim iPad. Neustart gemacht, danach war es weg. Also jetzt ist die Frage, Klaus, hast du deine Uhr mal neu gestartet, nachdem du das Profil, deine Uhr und das iPhone, ähm, oder hast du einfach das Profil rausgelöscht? Weil ich glaube, das alleine reicht nicht. Oder Malte?
1: Mhm. Weil umgekehrt
0: ist es ja auch so, sorry, wenn ich dich unterbreche, dass, wenn man ja das neu installiert, zum Beispiel beim iPhone, dann ist es ja auch so, dass quasi, ähm, dass du installierst das und danach sagt er, ja, aber das wird erst nach dem nächsten Neustart dann funktionieren. Also, wenn du es nur installierst und dann gleich gucken gehst, ob du jetzt die Beta kriegst, kriegst du nämlich zuerst mal noch nichts.
1: Ich überlege gerade, wie das ist bei den bei den Geräten. Also diese Entwicklerprofile funktionieren aber ja, wenn du sie installierst, eben ja auch schon ohne, dass du das Gerät neu startest. Insofern weiß ich nicht, inwieweit die Neustart-Theorie dann greift, wenn du sie wieder deinstallierst. Ist eine spannende Frage. Wobei ich auch bemerkenswert finde, Klaus, dass du eben dann dir den ganzen Aufwand gemacht hast, die Uhr wieder herzustellen, nur um diese Bubble loszuwerden. Ich weiß nicht, ob ich das getan hätte, aber das scheint mir wohl auch der eleganteste Weg zu sein, wenn es so weit gekommen ist, ähm, dass eben dann ähm, ja, in Anführungszeichen rück, rückgängig zu machen. Ich war übrigens so dumm und, was heißt dumm in Anführungszeichen, ich, ich habe diese ganzen Betas jetzt mal installiert, also sowohl auf dem iPhone als auf der Watch. Okay. Ich finde es ganz, ganz interessant, dass alle aussteigen jetzt bei diesen Sachen. das sind ja eigentlich gerade jetzt interessante Betas, weil das nämlich äh, Fehlerkorrekturen sind und, und kleine Weiterentwicklungen. Nicht der große Wurf, wo, wo man so mega neugierig sein kann, aber ja schon so Dinge... Ich stelle nämlich nach wie vor fest, zum Beispiel bei iOS 10, dass Hey Siri äh, sich manchmal aktiviert, ohne dass ich was sage. Also Das, ist aus das dem würde Deta sie sich bei mir niemals trauen, dass sie sich <lacht> selber einfach aktiviert. <lacht> das macht sie nach wie vor, wenn ich irgendwelche Podcasts abspiele und die Leute sagen gar nichts in Richtung Siri. Und deshalb hoffe ich natürlich immer noch darauf, dass jetzt 10.1 das mal behebt, das Problem. Man hat ja schon gemerkt bei der 10-Beta, dass es mal besser, mal schlechter war. Mhm. Insofern, äh, bei Apple scheint man sich des Themas bewusst zu sein. Vielleicht klappt es ja, dass es das irgendwann mal im Griff ist.
0: Ja, ja ich glaube ich glaub natürlich, ich kann die Leute schon auch verstehen. Ich meine, iOS 10, wow, da sah alles anders aus. Neue Funktionen en masse. Ähm, da will man das dann irgendwann mal halt ausprobieren. Und jetzt quasi, jetzt ist es ja reines Feintuning. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, ich meine, das Risiko, wenn du eben eine ganz neue iOS-Version als Beta installierst, ist natürlich viel, viel größer. Da haben wir ja wochenlang drüber gesprochen im Apfelfunk seit Juli. Äh, da, da ging schon einmal ganz ganz böse Sachen nicht und da ging mal was anderes nicht etc. Also es war schon ein bisschen eine Leidensgeschichte, wenn man die Betas mitgemacht hat. Wohingegen eigentlich so eine iOS 10.1 Beta oder so, das ist ja recht gefahrlos, weil das sind, wie du sagst, das sind alles Fehlerbehebungen. Bei mir kommt dazu, ich habe auf meinem iPhone 7 Plus, ähm, habe ich natürlich jetzt diese iOS 10.1 Beta drauf, weil die diesen neuen Portrait-Modus äh, der Kamera, die, die diese beiden Kamera, das bouquet funktionalität dann bietet, das ist dort schon drin, da kann ich das schon mal ausprobieren. Funktioniert noch so ein bisschen hakelig, aber funktioniert immerhin schon, also darum habe ich das drauf. Also eigentlich kann man sagen, wenn ihr die Betas mitgemacht habt aus Interesse oder weil ihr eben das, das Neue schon ein bisschen früher haben wollt, dann könnt ihr eigentlich jetzt weitermachen, weil die Gefahr, dass irgendwas Bö was Grobes, was Größeres nicht funktioniert, ist doch sehr klein, oder? Ja,
1: also Apple hat, hat ja sowieso, das hat sich bei dem großen Update iOS 10 gezeigt, aber das zeigt sich natürlich vor allem bei den Kleinigkeiten, bei den kleinen Updates. Sie liefern eigentlich sehr gute Betas ab. Wir, wir, wir warnen zwar davor... Und diese Warnung erneuere ich an dieser Stelle, auf Produktivgeräten, auf Privatgeräten das zu installieren, auf Exklusivgeräten. Aber... Die Erfahrung lehrt eigentlich, es läuft eigentlich super sauber, was sie da aber abliefern, dass die mhm. Probleme, die ich da bemerkt habe, die du auch bemerkt hast, das waren eigentlich immer so kleine Komfortprobleme, aber nie welche, wo meine Daten plötzlich weg waren oder etwas ganz Kurioses passiert ist, ein Anruf in China oder so, also das, das, <lacht>
0: das, das, das liefern sie wirklich ganz gut ab, muss man sagen, Hut ab. Ja, der Anruf nach China läuft natürlich versteckt, das merkst du nur nicht. Ach so, okay. <lacht> Nein, Quatsch, wollen wir nicht hoffen. Aber du hast schon recht. Also ich denke auch, die, die Betas, die sind grundsätzlich recht gut und vor allem eben die kleineren, in Anführungszeichen, die jetzt kommen, ähm, die sind eben vor allem Bugfixes. Also sprich, da sind weniger Fehler drin, weil natürlich iOS 10 auch in der Final Release am Schluss noch den ein oder anderen Haken drin hatte. Und darum kann man die durchaus installieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, Klaus... Ich glaube, ein Neustart allein hätte genügt, weil bei mir das bis jetzt immer so funktioniert hat. Aber ich muss auch sagen, ähm, Malte, du hast gesagt, boah, das ist ja recht aufwendig. Ich finde ja, es ist ja eigentlich cool bei der Apple Watch. Man hat automatisch fast immer ein ganz aktuelles Backup drauf. Das Zurückspielen dauert zwar relativ lange, aber ich meine, du brauchst nur Zeit. Du kannst die Geräte nebeneinander legen und da machst du was anderes. Und nach einer Stunde oder so ist das alles drauf. Also es funktioniert ja eigentlich recht problemlos. Also ich muss sagen, ich habe auch schon meine Apple Watch ähm, letztes Jahr mal einfach zurückgesetzt, weil ich dachte, ah, da, da klemmt was oder ah, komm, ich mache einfach nochmal und das geht ja relativ easy. Das sagst du jetzt so leichtfertig. Ähm, bei meinem iPhone ist es ja so, wenn
1: das updated, dann kann ich das in die, in die Ladestation stellen und dann lasse ich es mal eine Stunde rückeln. Bei der Apple Watch filme ja wertvolle Kalorien und Gehminuten und Stehminuten. Also so, so gesehen
0: okay. ist, das, ist der Faktor Zeit da schon ein kritischer. Okay, stimmt. Du musst natürlich noch fairerweise sagen, dass wir uns ja in einer heftigen Competition befinden, wir zwei. Oh ja, oh der Malte ja. hat seit iOS, ich weiß nicht mehr, iOS 10, Beta 3 oder 4, da kam diese Funktionalität, dass man eben die ganzen die ganzen Fitnessdaten ja jetzt neu ähm, auch sharen kann mit jemand anderem. Wir haben das gemacht, wir sind seit da verbunden und das ist natürlich schon, ich gebe zu, das ist schon nochmal mal was anderes, ob ich da in meiner eigenen äh, in meinen eigenen vier Wänden für mich alleine rumstrample und sehe, okay, ich bin noch nicht so weit oder ob ich jetzt weiß, hey, der in Wilhelmshaven, der ist schon viel weiter, das stimmt natürlich, da unter dem Aspekt <lacht> gebe ich dir recht. <lacht> es gibt hier in Norddeutschland
1: übrigens schon Theorien, dass du den Nachbarshund instrumentalisierst <lacht> und die Apple Watch umbindest, weil, <lacht> weil, weil <lacht> kurioserweise die Trainings Minuten so früh morgens schon immer alle vollständig
0: sind. Es ist ganz,
1: ganz einfach. Also
0: erstens bin ich ein total zabbeliger Typ, das mag ein bisschen helfen in dem Fall und äh, wenn ich arbeite, ich, fahre ich ja immer mit dem Fahrrad 20 Minuten an den Bahnhof, nicht weil ich müsste, ich könnte auch drei Minuten laufen und die S-Bahn nehmen, aber ich fahre halt lieber mit dem, Bahnhof, mit der, mit dem Rad an Bahnhof und ich glaube, das macht's aus. Das ist dann mhm. tatsächlich so, ich bin zwar erst eine Stunde wach, habe mich noch nicht viel bewegt, aber die Trainingsminuten sind schon fast durch, da gebe ich dir recht, da schmunzle ich immer, wenn ich im Zug sitze. <lacht> kann ich jetzt mal öffentlich sagen. Hast du die Nase vorn, ja. Genau. Aber auf jeden Fall, ist es witzig. Also ich, ich kann da eigentlich nur plädieren. Ich finde das eine coole Sache, dass man das machen kann. Und zwar ist es auch so Apple-typisch sehr einfach. Witzigerweise kriegt man ja dann auch die Belohnungen des anderen mit. Also wenn ja. du zum Beispiel wieder irgendeine Medaille kriegst, dann kommt bei mir eine Notification auf der Uhr, wo es heißt, hey, Malte hat jetzt aber eine coole Woche gehabt. Da sehe ich dieses, diese Medaillen, die man ja dann drehen kann, wo man da hinten dann noch sieht, Malte und die Woche davon. Das ist Total witzig. Ich habe immer das Gefühl, du kriegst ständig Medaillen. Ich krieg nie eine. Tatsächlich. Jetzt entweder habe ich die alle schon oder aber du bist halt trotzdem einfach beweglicher. Keine Ahnung.
1: Na, das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber in umgekehrter Richtung ist es auf jeden Fall so, dass du so ein bisschen mein Zeitgefühl mittlerweile schon bestimmst. Ach, weil du jeden Scheiße. Tag um 19.10 Uhr kommt diese, kommt diese Notification: Jean-Claude hat jetzt gerade alle drei Ringe geschlossen. Und wenn die nicht kommen, dann denke ich ihm: Oh Gott, was ist da los? Ist er gestürzt? Hat er Sehr sich verletzt?
0: Schön. Was ist passiert? Herrlich, wunderbar. Ich würde sagen: Der Kuschelfaktor ist ist wieder ganz, ganz groß in dieser Sendung. <lacht> cool, Malte. Oh ja. Aber das finde ich wirklich lustig. Also ich, ich, ich mag das auch, ab und zu mal zu gucken und denken, ja, der arme Malte, der heute muss der den ganzen Tag in der Redaktion sitzen oder so. <lacht> so bleibt man verbunden. Über 800 Kilometer, wie wir jetzt wissen. Nee, 890 hast du vorhin gesagt mit dem Auto, gell? Ja. Also doch fast 900 Kilometer und 500 Meter Höhenunterschied. Aber die Apple Watch hält uns da quasi auf dem Laufenden, zumindest über den Fitnessstand des anderen. <lacht> Komm, machen wir noch eins. Genau, der
1: Farid hat geschrieben über E-Mail. Ähm, Apple hat ja gar nichts in seiner Keynote über den Motion Co-Prozessor gesagt. Gibt es jetzt einen neuen und was genau kann der eigentlich besser?
0: Ähm, stimmt der M10 Motion oder wie der, wie, der, wie der, also der M10 Fusion Prozessor, der wurde ja groß gehypt, Quad Core erstes Mal, also zwei Performance Cores und zwei quasi Batteriespar Cores. Ähm, über den Motion Prozessor wurde nichts gesagt, aber der ist sicher noch drin, oder? der wird mit Sicherheit drin sein. Ja, ja. Die Frage ist halt, wo ist das
1: Verbesserungspotenzial dort? Der, der Motion Prozessor hat ja zwei Dinge gebracht für das iPhone. Das eine ist ja die Bewegungserfassung ohne dass jetzt die CPU ständig auf Hochtouren läuft, also mhm. energiesparend mhm. und ich meine ja auch, dass diese ähm, Siri Funktion dass man, dass man die, die, dass das, iPhone dann aktivieren kann, nur mit Sprache auch in irgendeiner Weise mit diesem M-Prozessor zusammenhängen, dass, dass der sich da irgendwie das Stimmt. zu Nutze macht. Der
0: macht das nämlich, dieses quasi, ich höre immer, ob jemand Hey Siri sagt oder so. Genau, also so im, im Prinzip ist es ja der, der Low-Level-
1: Prozessor, der nebenher so läuft und eben für diese, in Anführungszeichen, Randaufgaben äh, tätig wird, während der Hauptprozessor eben dafür da ist. Und der Hauptprozessor ist jetzt ja noch ein bisschen vielschichtiger geworden, weil man ja auch noch mehr in Richtung Energieeffizienz gegangen ist. Das ist eigentlich eher die interessante Frage, also ob der M-Prozessor vielleicht aufgegangen ist in dieser
0: veränderten CPU oder nee. ob der tatsächlich noch nebenher existiert. Ist er nicht, weil zum Glück hast du jetzt ein bisschen ausführlich gesprochen, da bin ich mal auf die Webseite gegangen, wenn du apple.com slash iphone7 slash specs anschaust, dann sieht man, da steht unter Chip steht A10 Fusion Chip mit 64-Bit-Architektur und dann steht integrierter M10 Motion Co-Prozessor. Also den gibt es noch, der wird noch speziell ausgewiesen. Der kam an der Keynote zwar nicht vor, aber der ist durchaus noch drin. Und ich denke, Apple hat jetzt das nicht so gemacht, dass sie vom A10-Chip einfach diese zwei... Ähm Stromsparcores dazu gebraucht haben, weil ich glaube, der M10 Motion, der, der Motion-Prozessor, der ist eben noch deutlich, nochmal deutlich stromsparend. Also die anderen zwei, die sind ja so quasi für E-Mail und ich surfe ein bisschen im Web ohne, ohne, ohne irgendwie Multimedia-Zeugs und die, die zwei Performance-Cores, die sind ja dann für Games etc. Oder wenn ich mal iMovie was schneide. Aber der M10 ist wirklich für diese ganz, ganz tiefen Dinge. Ich zähle die Schritte, ich höre, ob du was Siri sagst etc. Also der ist immer noch drin. Der wird auf der Webseite auch speziell noch erwähnt.
1: Und ganz wichtig lese ich gerade noch ähm, für Race to Wake, also diese neue Funktion in iOS 10, dass wenn du das, das iPhone ah. hochnimmst, dass sich der Bildschirm aktiviert. Und das ist ja vielleicht sogar noch dann die spannende Frage, wenn man jetzt mal das iPhone 6s Plus und das 7, 7 Plus oder das 6s und das, das 7 nebeneinander legt, ob da bei Race to Wake vielleicht noch eine höhere Effizienz da ist, eine bessere Erkennung. Das muss ich mal ausprobieren.
0: Ich habe das nämlich noch da, das alte in Anführungszeichen. Das muss ich mal ausprobieren. Gute Idee. Beide haben iOS 10, das muss ich doch mal testen, ob die quasi, ob die gleich schnell reagieren oder ob der M10 ein bisschen fixer ist als der, als der M9 vom letzten Jahr. Ich meine, der sorry, der war ja auch schon mega, also machen wir uns nichts vor, das S-Modell, das, das 6S hat ja auch mehr als genug Power, das kannst du noch ein Jahr, zwei brauchen, so ist es ja nicht, aber das ist eine gute, ja. das werde ich mal testen.
1: Ja, das ist, das ist ja genau der Punkt, warum Apple das in seiner Präsentation auch vermutlich nicht so herausgestellt hat. Das, das gleiche beobachten wir ja auch schon beim Hauptprozessor selber. Gewaltige Leistungssteigerung nach wie vor, aber dennoch ist es kein großes Thema, weil das Gros der Nutzer ist ja eigentlich gar nicht so im, im genau. Daily Life bemerkt. Die, die Apps sind sowieso schnell und ob die jetzt noch eine Nanosekunde schneller sind zumindest die Durchschnitts-Apps, die jetzt nicht so prozessorintensiv sind. Ja, meine Güte, wen interessiert das so so stark? Das ist kein kein richtiges Verkaufsargument und ähm, das wird beim M10 wahrscheinlich dann auch so so sein. Der ist vielleicht in seinen Spezialitäten besser, aber ja, mhm. es gibt ja eigentlich nicht so das Problem.
0: <lacht> ja, genau, das sehe ich, das sehe ich genau gleich. Also, das ist wir sind schon in ein, eigentlich in einem Performance Level angekommen, der ist schon gigantisch gut. Und ähm, da macht es eben nicht so arg viel aus letztendlich. Und das macht auch... Ich meine, Apple hat sich ja schon immer nicht unbedingt so extrem auf, auf, auf die Hardware-Power fokussiert, gerade auch im Marketing, wie das, wie das zum Teil andere machen. Dieses Mal war der A10 jetzt ein bisschen mehr Thema als sonst, weil er einfach der erste Quad-Core aus dem Hause Apple ist. Da hat man das noch so mal ein bisschen dargelegt, wie das funktioniert. Aber letztendlich, Apple war da immer verhältnismäßig zurückhaltend, weil... Pff, Seit, ja, sicher schon seit iPhone 6 haben wir eigentlich genug Power drin, oder? Ja, und die, die, die Nutzer interessiert ja eigentlich auch
1: mehr, was folgt jetzt aus diesem neuen Prozessor, das als die ich Frage, was kann der neue Prozessor, genau. Also die, die, die Zahl, der, das Maß der Dinge ist ja gerade jetzt aktuell die Akkulaufzeit und, und nicht, nicht die Frage der Performance. Die Performance unterstelle ich einfach mal ist sowieso gut. Mhm. Und ähm, das, was ein Prozessor bewirken kann durch Energiesparfunktionen. Es ist ja auch bei den Desktop-Prozessoren ja auch so, dass es ja ein immer größer werdendes Thema ist. Immer mehr Effizienz weniger Leistung aufnehmen, die unnötig vergeudet wird. Also äh, gerade bei Mobilgeräten, auch bei, bei Notebooks, dann zu gucken, dass man doch eine Stunde mehr rausholen kann. Und das wünschen sich, wünscht sich auch jeder iPhone-Nutzer. Und das ist eigentlich so das, äh, woran sich bemerkbar macht, wo da die, die großen Gewinne bei den, bei den Prozessoren sind, was, was der Nutzer will. Und weniger jetzt, ja, meine Güte, es ist ja noch mal jetzt ist er nicht nur 120 Mal so schnell wie der ursprüngliche iPhone-Prozessor, sondern 130 Mal. Ja, klasse. Ist eine tolle Sache
0: für Hardware-Ingenieure, aber hm. für den gemeinen Nutzer ist es dann halt eher nur eine Zahl. Ne? Bringt mir eigentlich nichts, ganz genau. Ja, hast du völlig recht. So du, ich glaube, wir sind wieder in un unserem Plus-Minus-Fenster des, des Apfel der Apfelfunklänge. Äh, ja. Etwas mehr als eine Stunde oder eine ne knappe fünf Lass uns doch mal einen Punkt drum machen, ich glaube, man kann gefahrlos sagen, dass wir selbst, wenn jetzt überhaupt nichts passiert im Tech-Business, locker nächste Woche wieder da sind, oder?
1: Ja, ganz sicher.
0: <lacht> Dann würde ich doch mal sagen, ich von meinem Berg, von meinen 550 Metern über Meer, schicke dir ganz liebe Grüße, bedanke mich ganz herzlich und ähm, ich wünsche dir eine ganz gute Woche, freue mich auf nächste Woche, natürlich auch auf unsere Hörerschaft, was ihr wieder ausheckt, was ihr uns wieder schickt, was ihr uns wieder für Inputs gebt und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich von meiner Seite sage Tschüss aus Bern. Ja, das, das wünsche ich dir auch, das wünsche ich unseren Hörern auch hier. Herzliche
1: Grüße von der Waterkant bis nächste Woche. Tschüss. Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen.